0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil Fala hadiyalah Nashadu Alla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim barik Wa an'im ala nabina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd hadir ini Allah muliakan jamaah sekalian dan e, para DKM pengurus dan semua pihak yang e, hadir dan mengikuti kajian ini semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua semoga Allah menerima kajian kita pada pagi menjelang siang ini semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan sebuah kebahagiaan yang tidak terkira dan tidak bisa diungkapkan dengan kata. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Dan semoga Allah terima. Karena bertemu dengan jamaah Masjid At-Taqwa itu seperti bertemu dengan teman lama. Terakhir, kita ketemu kapan hadirin sekalian? Tahun berapa ya? Hah? Tahun 1800 berapa? Hadirin? Berapa tahun yang lalu ya? pernah kajian terakhir to kajian ibu-ibu kalau pernah pernah aku di sini dan seterusnya 2000 berapa 2014 kali ya iya dok du- ada yang ingat nggak apa ini jamaah baru semua <laughs> saya bertemu dengan generasi baru sekarang 2000 berapa hadirin 23 berarti Sembilan tahun yang lalu ya Dua, tiga Jadi kalau kita ikutin pola ini Insya Allah kajian berikutnya Tahun 2032 Hadirin <laughs> Per sembilan tahun kajian kita ini Tapi semoga Allah Pertemukan kita jauh lebih cepat Amin Hadirin Allah muliakan Kita akan membahas tiga hal yang akan menolong kita dalam menghadapi masalah dan problematika kehidupan kita. Yang akan membantu kita dalam menghadapi rumah tangga kita menghadapi masalah-masalah keluarga hadirin punya masalah keluarga nggak hadirin saya sih nggak punya masalah keluarga Pak Ustad nggak punya masalah rumah tangga udah nikah belum gimana, <gimana? itu juga masalah hadirin masalah jomblo bagi yang merasa punya masalah rumah tangga tiga hal inilah solusinya yang punya anak punya masalah gak dengan anaknya yang punya istri punya masalah dengan istrinya Huh? punya masalah nggak jamaah? Huh? ha? enggak? punya? kelihatan dari muka-mukanya ini, muka-muka banyak masalah tapi nggak usah nggak usah baper hadirin kalau kita baper itu juga masalah berarti, masalah baper yang punya bisnis, punya dagangan Gimana, penjualan lagi bagus gak di bulan-bulan ini hadirin? Hah? Bagus ya? Banyak yang gak bagus penjualan. Maka ini tiga solusinya. Bahkan yang merasa imannya lagi turun. Imannya lagi berkurang. Ini tiga penolongnya Dan yang membuat kita semakin penasaran Dan semakin merasa butuh mendapatkan tiga penolong ini Karena tiga hal ini langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung disampaikan oleh Rasulullah wasallam. dan Rasulullah SAW menjelaskan tiga hal ini itu bermula ketika turunnya sebuah ayat dari Al-Quranul Karim Dalam surat At-Taubah ayat 34 ketika Allah subhanahu wa taala berfirman: وَالَّذِينَ يَقْنِيزُونَ الْزَّهْبَ وَالْفِلْطَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan hartanya. Walau dan mereka tidak menunaikan hak harta tersebut. Mereka tidak infakkan harta itu di jalan Allah. Mereka tidak zakat. Mereka enggak bayar zakat hadirin. Mereka enggak mengeluarkan dan mengamal dan melaksanakan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta mereka. Maka Allah berfirman, "Fabasyyirhum Maka berilah kabar gembira. Oh, kok kabar gembira, Ustaz? Itu yang Allah firmankan, Maka berilah kabar gembira. Surga? Enggak. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Jadi barang siapa yang punya harta Lalu dia tidak infakkan di jalan Allah Maka berilah mereka akan bergembira dengan yang pedih Nah ketika ayat ini turun hadirin Allah muliakan Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dibawakan oleh Thauban. Beliau menyampaikan bahawa ketika ayat itu turun, kunna ma'a lahi Sallallahu Alaihi Wasallam. pada saat itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar dan mereka mengerti bahasa Arab ilmu mereka tinggi hadirin dan mereka benar-benar menangkap poinnya menangkap pesannya bahwa harta, bahwa emas dan perak, itu ternyata bisa membuat orang tuh diazap dengan azab yang pedih. Maka fakta ini dalam surat At-Tawbah ayat 34 ini membuat mereka memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Wasallam. Kata mereka, Kalau alimna ayyul mali khairun fanat takhidhu. atau ayul, ayul mali khairun fanat takhidahu. andai saja kami mengetahui harta yang terbaik sehingga kami bisa mendapatkannya kami bisa memilikinya dan kami bisa menjaga diri kami dari siksa api neraka Jadi mereka sadar bahwa punya uang, punya emas, punya perak itu bukan jaminan, bukan jaminan selamat dari azab Allah ta wa Taala, bukan jaminan hidup bahagia, bukan jaminan hidup tenang. bukan jaminan hidup tentram mereka ngerti itu maka mereka menginginkan kalau begitu harta apa yang paling baik kata beliau atau kata mereka sehingga kami bisa memiliki harta itu lalu bisa kami gunakan Dan hidup kami tenang. Dan ini penting hadirin sekalian, karena hari ini banyak sekali orang tuh yang tidak paham tentang fakta ini. Mereka pikir kalau punya duit pasti bahagia, dan nggak mungkin diadab sama Allah. Mereka pikir kalau mereka punya uang itu tanda Allah sayang sama kita secara mutlak. Mereka lupa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ke-15 dan 16 Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman fa'amal insan Idzam abataalahu rabbuhu fa Adapun manusia jika Allah Subhanahu wa taala menguji dia, lihat garis bawahi menguji dia. Kalau Allah muliakan secara duniawi. Allah kasih nikmat-nikmat dunia, Allah kasih harta kepada dia. Maka dengan sederhananya dia bisa mengucapkan Rabbi Akroman, Rabku sedang memuliakan aku wa'amma idha ma betalahu faqadar alaihi rizqahu rabbi ahanan adapun jika dia diuji oleh Allah Allah sedikitkan uangnya, Allah seretkan rizkinya secara materi Allah buat dalam beberapa bulan ini dagangannya kurang laku. Maka mereka mengatakan, "Robbi ahanan, Robku telah merendahkan aku, menjatuhkan aku." Apa kata Allah Subhanahu wa taala hadirin? "Kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu cara memahaminya." Bukan hadirin. uang itu bukan jaminan. Uang itu bukan tanda kita ditolong sama Allah. Kalau uang adalah tolak ukur, maka kesimpulannya Abu Jahal lebih mulia daripada Bilal radhiyallahu taala. Fir'aun lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam bukan itu air, air. dan para sahabat memahami hal tersebut dan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk mencari kebaikan maka mereka bertanya ayyul mali khair ayul mali khairun harta apa yang paling baik harta apa yang paling berkah lihat bedanya kita dengan para sahabat para sahabat itu pertanyaannya kalaupun menanyakan harta bukan seperti kita atau sebagian kita mereka bertanya ayul mali khairun harta apa yang paling berkah harta apa yang paling baik Harta yang seperti apa sih? Kalau aku punya itu, aku semakin beriman. Coba hadirin. Kalau kita pas pengen harta, pertanyaannya apa? Hmm. Nah. Kalau kita ingin menaikkan omset penjualan kita, pertanyaan kita tuh apa? Coba jujur jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Ya, strategi titik. Gimana gue bisa punya harta yang banyak ya? Gimana gue bisa kaya seperti dia gitu? Jadi langsung berpikirnya gimana bisa kaya seperti dia? Gimana anak bisa punya mobil sebagus dia? Titik gitu. Kalau para sahabat tuh nggak hadirin. Para sahabat tuh Ayul Mali Khairun. Gimana dapetin harta yang berkah, yang baik, sehingga kalau kita punya kita nggak berubah. Kalau kita punya tuh harta, kita tetap rajin salat. Kita tetap memakmurkan masjid. Kita tetap jadi hamba Allah yang baik. Itu pertanyaan mereka. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin? Ketika beliau ditanya tentang ayyul mani khairun fanattakhidahu. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dijawab. Nabi Sosam nggak mengatakan duit doang yang lo pikirin ngaji sana. Enggak. Nabi Sosam nggak bilang begitu. Harta doang. Katanya udah ngaji. Masa bicara harta? Oh enggak. Nabi Sosam nggak bilang demikian. Nabi Sosam menjawab pertanyaan tersebut. Beliau memberikan tiga hal. Yang pertama. catat tadi pertanyaannya para sahabat apa? ayyul mali khayru. harta apa yang berkah gimana hadirin? pengen harta nggak? jujur aja jujur paling gak kita masuk surga dari kejujuran pengen harta masya Allah Yang pengen cuma 20 orang Yang lain Pengen banget Masya Allah Pengen banget Nah kalau kita pengen punya harta yang berkah, Catat Solusi dari baginda Alaihi SAW Yang pertama Kata Rasulullah SAW Yang pertama Lisanun Zakir lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, waqalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inu 'ala imanihi. ketiga istri yang beriman. Dalam riwayat wa zaujatun shalihatun tu'inu 'ala amridinika wa Yang menolong urusan Agama kamu dan urusan duniawi kamu, udah Pak Ustad. Terus duitnya mana? Oh sabarlah hadirin, jangan emosi hadirin. Tapi beneran udah hadirin. udah sampai di situ. Yang pertama apa tadi? Salisan dzakir. Yang kedua? Qolbun syak syakir. Yang ketiga? <tik> Zawjatun mu'minatun tu'inu ala imani. Istri yang solehah istri yang beriman yang menolong kita agar tetap istiqomah dan beriman. Hadit ini dikeluarkan Alimam Tirmizi, Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, duitnya mana Pak Ustadz? Gimana? Uangnya di mana hadirin? Ternyata enggak ada kata uang yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, percuma dong Pak Ustadz. Oh enggak. Tadi katanya minta yang terbaik. Apa pertanyaan tadi? Ayul mali khairun. Harta apa yang terbaik? Harta apa yang berkah? Ini harta yang berkah. Hadiri. Inilah harta terbaik. Lisanun zakir. Wa shakir. وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ dan berewat صَالِحَةٌ Masya Allah Adil ini Allah muliakan Ini pelajaran mahal bagi kita Jamaah, kalau ingin yang terbaik ini yang terbaik. Kalau kita jujur, ingin harta yang paling berkah, paling terbaik, dan memberikan solusi dalam semua masalah kehidupan kita ini hadirin. ada demikian karena harta itu kalau yang kita maksud uang emas dan perak itu kemampuannya terbatas tiga hal yang disampaikan Rasulullah SAW ini jauh lebih powerful daripada uang yang kita miliki sebesar dan sebanyak apapun hadirin ya Allah muliakan percaya gak nih hadirin jujur, jujur Setuju apa enggak Ragu-ragu apa enggak Belum satu masjid Baru 30 orang bilang enggak Hadirin Allah muliakan. mulia Setuju apa enggak Uang penting apa enggak Masya Allah <tuh> lu benar Uang penting Tapi bukan yang paling penting Justru kalau antum bilang nggak penting uh, diuji antum pulang dari sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin uang penting tapi uang nggak bisa membeli semua hal yang bisa didapatkan oleh tiga atau dari tiga hal di atas harta uang itu bisa membeli kasur yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, hadirin. Wih, tidur nyenyak itu mahal, hadirin sekalian. Saya kenal beberapa pihak dan saya punya teman juga bahkan memberikan testimoni yang lebih dalam dari itu, kata beliau teman saya ini. Ustaz Semua Ahli dunia yang saya kenal Gak ada yang bisa tidur Tanpa minum obat tidur Ustadz. Padahal Kayaknya Keterlaluan kayanya Udah pernah lihat belum orang kayak Keterlaluan oh, itu. Ini dia bergaul dengan banyak pihak Itu dimulai Semua yang saya Semua minum obat, gak bisa Uang tuh bisa membeli Rumah yang lapang Tapi uang tidak bisa Membeli kelapangan hati Dan jiwa kita Gak bisa Tanah bisa duit pakai uang Tapi kelapangan hati enggak bisa Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi mungkin salah dalam memberikan arahan. Tidak mungkin sallallahu alaihi wasallam salah dalam memberikan jawaban. Bagaimana mungkin salah? Sedangkan Beliau lah sosok yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wahyanti inhuwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan dengan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya apa harta yang terbaik? Lalu Rasulullah SAW mengatakan Lisanun zakir Wa syakir Wa zaujatun Atau zaujatun mu'minah Tu'inu ala imanihi Maka itulah Harta yang seharusnya kita kejar Dalam kehidupan kita Kalau kita ingin bahagia Itu yang harus kita kejar Dan kalau kita mengejar itu Dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, itu harta yang bentuknya materi akan mengikuti kita dan akan mendatangi kita, hadirnya. Itu yang harus kita yakini. Man kana til akhirah wa man til yang akhirat menjadi tujuannya menjadi ambisinya jama Allahu syamlah maka urusannya Allah akan selesaikan Allah akan bereskan masalahnya satu demi satu wa ja'al gina fi qalbi maka Allah akan, dan Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya wa ta'tihi dunya wa Dan dunia akan datang Dalam kondisi hina Datang dunia itu hadirin Dunianya datang Kenapa hidup kita berantakan? Karena kita lupa tiga hal ini Kita lupa berfikir kepada Allah Kita lupa bersyukur kepada Allah Dan kita lupa mendidik istri kita Agar menjadi istri yang soleha Kita sibuk mencari harta Tidak dapat-dapat juga kadang-kadang Hadirin yang Allah muliakan Ada Sosok yang sangat menarik Salah satu ulama besar Salah satu ulama besar Yang hendaknya kita jadikan ibrah Karena beliau ini unik hadirin. Ulama yang hidup di abad keempat sampai kelima hijriah Belum wafat di tahun 456 Hijriah Belum tinggal di Spanyol Hadirin Siapa beliau? Siapa? Siapa? Ini muka-mukanya ini muka-muka Spanyol Hadirin Siapa? Hah? Hah? Siapa hadirin? Saya kasih tahu namanya Antum sebutkan Nama ininya ya Saya sebutkan nama aslinya Antum sebutkan nama terkenalnya Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Hah? Imam al bin, Masya Allah Salah Ini Kita kasih hadiah. Apa hadiah buat antar? Kasih hadiah parfum. Karena berani hadiri. Penonton terima tang berani dulu. Salah urusan kedua. Tasya. Siapa? Imam. Ibnu Hazm atau Ibnu Hazm. Masya Allah Kali, Kalau dikasih Pak Rono, berarti benar, Sal. Benar, barakallahu fiikum. Al-Imam Ibnu Hazm. Hadirin. Imam Ibnu Hazm tuh Tahu Ibnu Hazm. Hah? Enggak. Hah? Tetang enggak? Kalau tetangga cuma sama nama dua Karena beliau sudah wafat Tahun 500 500an Sebagaimana sudah eh, tahun, uh, Ya 500an Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya Abad kelima Meninggal di tahun 456 456 Beliau itu Komplit hadir. Komplit kalau orang sekarang bilang full package, paket komplit. Beliau punya semuanya bisa dikatakan. Dalam kehidupan. Beliau genius. Genius beliau. Cukup belum? Beliau Kaya hadirin Kaya Kaya sekali Dan menariknya Beliau pun juga pernah merasakan hidup susah Komplit tuh Pernah kaya Pernah susah juga Beliau Kelu- Lahir dari keluarga besar Bapaknya menteri hadirin, bayangkan Bapaknya hidup di rumah yang sangat besar, dan beliau pun punya kedudukan yang istimewa, jadi Bapaknya punya kedudukan, beliau punya kedudukan juga, Dan beliau pun sangat mengerti wanita, karena waktu kecil beliau hidup di lingkungan wanita, makanya beliau pernah mengatakan tidak ada satupun yang beliau ketahui ya. Jadi tidak ada ulama atau sosok yang paling tahu wanita daripada saya kata beliau tahu dari A sampai Z. dinamika ibu-ibu ah beliau tahu komplit nggak tuh harp tarta tahta wanita hatam oh hatam dan di waktu yang sama pernah susah juga itu luar biasa genius. setelah beliau mengalami semua dalam kehidupan beliau beliau menjelaskan rahasia kehidupan kata beliau yang dicari oleh manusia seluruh manusia dalam kehidupannya adalah satu hal satu hal. jadi semua manusia mau miskin mau kaya, mau pejabat mau rakyat biasa mau laki-laki, mau perempuan semua manusia itu pada akhirnya hanya cari satu hal itulah kesimpulan beliau Dari ilmu yang sangat mendalam, dan pengalaman hidup yang sangat komplit. Apa satu hal tersebut hadirin? Hah? Ini, itu lo dalam kitab lo, Al-Akhlaq wa's-Siyar. Apa? Apa? Ini modal nekat pak teman baca kitabnya hadir <laughs> untuk memastikan saya butuh kata-kata beliau secara letterlock satu kata majemuk biar biar kita bisa membuktikan nih ini baca atau ilham hadirin. <laughs> apa inti dari ini semua kata beliau kata beliau jemaah sekalian inti dari ini semua adalah tordulham tordulham menghindari kesedihan dan menolak kesedihan semua aktivitas kita semua yang kita perjuangkan kenapa kita kerja kenapa kita jadi kenapa sebagian kita milih jadi pegawai kenapa sebagian kita milih dagang Semaga, kenapa sebagian kita memilih Jadi pengusaha Masuk ke dunia UMKM Kenapa ada orang memilih Jadi penuntut ilmu Kenapa orang memilih Bidang yang lain Intinya Tordulham Intinya adalah Tidak mau hidup Di dalam kesedihan Yang dihindari oleh manusia Adalah kesedihan Semua itu hanya Jalan Semua itu hanya sarana Intinya adalah Tordulham Catat nih hadirin Ini ini sosok yang udah khatam semuanya. Beliau nggak mengatakan yang dicari manusia adalah rumah mewah, bukan kata Beliau. Hadirin, nggak ada di antara kita yang lebih kaya daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini lebih jenius daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini yang lebih ngerti tentang wanita dibanding beliau. Dan beliau, dan ketika kita hidup susah Pernah ngerasain hidup susah diri? Kapan? Ya sekarang Pak Ustadz <laughs> Beliau juga pernah hidup susah Dan mungkin pada fase beliau hidup susah Lebih susah daripada kita Atau sebagian kita di sini. Lalu kata beliau yang paling pen, Yang tujuan Tordulham dan kuncinya kuncinya adalah iman dan amal soleh zikrullah hati yang bersyukur dan kesolehan dan dukungan dari keluarga itu intinya makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ingat, beliau nggak ngasal Masih ingat enggakna Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita bagi tugas hadirin. Ana sebutkan ayatnya, suratnya antum sebutkan ayatnya. Allah berfirman, "Ala inna Allah la 'alaihim yahzanun." Ketahuilah. wali-wali Allah itu la 'alaihim walahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus. Ayat berapa? Hah? Hadirin Kalau berani satu lawan satu Jangan keroyokan, Angkat tangan, bilang 63 Yang lain? 62 Yang lain? Hah? 62 dan 63 hadirin. 62, Jadi saya kasih parfum bagi dua. loh kan setengah setengah, ngaper dong Jawabannya 62, tapi apa-apa. Kita kasih lagi nih. Tadi saya bilang 6, 6. Tadi yang jawab tadi saya. Emang tangan tadi. yang 62. 62, masyaallah. Masyaallah. Hadirin Allah muliakan. Lihat Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata Allah? Ketika Allah SWT menjelaskan tentang wali, tentang orang beriman, orang yang bertakwa, lalu Allah menjanjikan sesuatu untuk mereka, Allah janjikan apa dalam ayat ini? Harta yang berimpah? Bukan. Kedudukan yang tinggi di masyarakat? Bukan. Allah janjikan, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan hidup dengan rasa takut, paranoid, dan kesedihan Hadirin, catat baik-baik Hanya orang-orang yang mengerti kehidupan yang paham ayat ini Kalau banyak orang nggak tertarik dengar ayat ini Karena nggak ada duitnya Enggak ada fulusnya. Mereka nggak ngerti kehidupan, hadirin. Inti dari kehidupan itu itu hidup nggak sedih itu terus. Hidup nggak takut, hadirin. Gak takut. Itu yang dikatakan Ibnu Hazm. Makanya saya bilang Ibnu Hazm ini unik luar biasa. Ini paket komplit. Jadi kalau beliau bicara tentang kehidupan antum denger deh. Dia udah ngalamin semuanya beliau itu. beda kalau kita gak, kita yang dari lahir hidup miskin bicara tentang kekayaan bro, kekayaan itu nggak penting ya orang akan ketawa ya lu kan nggak pernah kaya jadi cari justifikasi cari alasan tapi kalau yang bicara, kekayaan itu bukan inti dari segalanya Terus dia lihat, kita lihat dia orang paling kaya di Raulumbu. Kan kita mikir ya, dia orang paling kaya. Dan dia bilang begini, pasti ada sesuatu. ibnu Hazim Rahimah ini level internasional. Itu hal yang paling penting. Hadirin apa arti kekayaan Kalau antum ketakutan nah, Artinya Apa arti kekayaan Kalau Kita ketakutan Kira-kira ada enak-enaknya nggak Oh gak ada enak-enaknya hadirin. Orang yang sedang Menikmati kenyamanan rumahnya yang harganya 100 miliar Rumahnya harganya 100 miliar Pas lagi santai-santai gempa Kira-kira masih bisa ganti channel TV gak? Bubar hadiri Itu rumah 100M gak ada rasanya Tidak ada rasa nggak ada artinya Kalau kita nggak dapatkan Ketenangan Dan kenyamanan Dan bagaimana cari mendapatkan itu semua Lisanun zakir Albun Syakir dan istri yang saleha. Hadirin yang Allah muliakan. Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah tuh sayang sama kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita Allah buat kebahagiaan kita Bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar susah didapetinnya hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup nggak ketakutan? Bagaimana hidup nggak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'at ayat 28, Allah bidhikrillahi tatmainul kulub ketauhila, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Allah bidhikrillahi tatmainul kulub ketauhila, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka nggak ada yang nongkrong repot kita hadirin kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita begitu kita lagi drop dia kita telpon miss call terus, dia angkat ngangkat oh, lu kemana aja mas kemarin gue lagi suntuk Lu ditelepon nggak bisa dihubungi Suka begitu nggak hadirin? Coba jujur aja jujur Ini salah hadirin sekali Allah jadikan ketenangan kita Bukan terletak pada si A Bukan terletak pada si B Bukan terletak pada si C Tapi Allah jadikan ketenangan kita Pada Zikir yang dilakukan oleh lisan hati dan perbuatan tangan kita Itu kasih sayang Allah kepada kita Sehingga kapanpun Sesulit apapun Lagi kaya atau lagi miskin pun Kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang Di dunia maupun di akhirat Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang Begitu kita punya uang kita happy Begitu kita nggak punya uang berantakan hidup kita Enggak Hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau nggak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita nggak punya uang. Tapi kita lupa mengingat ar yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita nggak mengingat Allah, kita nggak bersyukur. dan begitu kita enggak bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la kalau kalau bersyukur aku akan tambah tapi kalau kamu enggak berkalau enggak bersyukur azabku sangat pedih catat baik-baik keterangan para ulama kita hadirin Ibnu Aun rahimahullah mengatakan ini nih ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab apa akar penyakit dalam kehidupan catat baik-baik kata al-imam Ibn aun zikrun nasida wa zikrullahi dawa mengingat manusia dan makhluk itu penyakit dan mengingat allah adalah obat mengingat manusia dan makhluk itu penyakit dan obatnya adalah mengingat allah subhanahu wa ta'ala coba jujur yang bikin kita nyesek, kesel karena kita dizolimi atau karena kita, hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita gimana hadirin yang bikin kita nyesak itu apa sebatas kita dizolimi atau karena kita ingetnya selalu ke pihak yang zolimi kita gimana sebatas kita dizolimi oleh orang mampu membuat kita nyesak apa tidak Ibu-ibu Suami suka bikin ibu kecewa gak? Oh, Sebenarnya yang bikin kita kecewa Yang bikin kita nangis Karena suami kita Menzalimi kita Atau karena kita Lupa sama Allah Pada saat suami kita Zalimi kita bu ibu, ibu Yang bilang sering tadi siapa Udah pulang Pak Ustadz <laughs> Hadirin yang buat kita Nyesek itu bukan Bukan sebuah objek Bukan sebuah kondisi Bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang membuat kita hancur adalah Pada saat itu terjadi Kita lupa sama Allah Kita lupa sama Allah Ibu-ibu Siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi S.A.W. sempurna yang pernah hidup di peradaban umat manusia pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia Ibu Ibu pernah dengar Asia oke okay. saya ingin tanya sama Ibu Ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab loh, ibu-ibu. Hah? Bu? Pak Ustaz, suaminya Asia tuh siapa sih? Tapi ya Pak Ustaz ya, saya rasa nih Pak Ustaz, suami saya lebih zolim Pak Ustaz. Pak Ustaz belum ketemu aja sama itu orang. Bu, Sezolim, zolim suami ibu-ibu. Insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak pak ustadz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan ma- namanya masih si masa menama. Ini suami Asia itu namanya Firaun. Ya Allah, ada yang lebih zolim dari Firaun. Bayangkan, saking zolimnya, enggak ada yang kasih nama anaknya. Firaun tuh gak ada <laughs> <laughs> itu udah simbol kezaliman itu loh tapi bacalah riwayat Bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri disiksa senyum beliau itu Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau beliau ingat sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. "Iqalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, 'Rabbi benili indaka baitan fil jannah.' Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. 'Wa min Fir'auna wa 'amalihi.' Dan selamatkan aku dari Firaun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya minal dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu hadir Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masyaallah. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi enggak ngaku hadirin? Alhamdulillah nggak ada juga. Sesusah susah hidup kita sekarang. Mana yang lebih susah hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah. Pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantek bahasa kita, dikasih ke anak-anak diriwayatkan, dijadikan mainan kayak binatang. Lalu disu di, di dibaringkan lalu ditindi dengan batu yang sangat besar ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu nggak ada kenapa kita suka galau suka update status dan bilang tenang-tenang aja karena bilal ingat sama Allah yang diucapkan pada saat itu adalah al-ahadul ahad Allah subhanahu wa taala Icha sempat beliau tenang dan akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup. Sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah maka dia akan bahagia. Dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan. Oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting, ya, Ma? Hadirin. Kekayaan itu, konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka, tapi rasa itu. Kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita Atau angka di celengan kita Tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita Nabi kita s.a.w. bersabda gina Arab inna kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta kaya itu bukan pada saat anda banyak harta dan aset tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa kekayaan hati dan kapan kita kaya hati pada saat kita ingat kepada Allah lalu orientasi kita menuju akhirat Dan pada saat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah al fi qalbihi Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu gak kaya, tapi dia merasa. Mendapatkan apa yang nggak pernah dimiliki orang Makanya kan ulama dulu mengatakan apa Sampai ulama sekarang Ulama kita mengatakan Ahlu dunia Ahli dunia itu Yakhrujun amina dunia Mereka keluar dari dunia Tanpa pernah merasakan Yang paling nikmat dari dunia Allahu Akbar Jadi ahli dunia Itu saat meninggal dunia mereka ternyata belum pernah merasakan yang paling indah dari dunia itu ironi hadirin itu ironi apa yang paling indah dari dunia kata para ulama ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu yang paling indah dan dengan kita mengenal Allah kita jadi bersyukur kepada Allah Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita. in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur, inna azabila syadid. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah mulia Maka jangan lupa berzikir kepada Allah Dan jangan lupa Bersyukur kepada Allah Dan yang terakhir Hadirin sekalian Manusia itu lemah Suka jatuh Suka tergelincir Maka kita butuh Pendamping Dan diantara pendamping terbaik adalah Istri yang soleha Allahu Akbar Hadith ini itu benar-benar Mengangkat derajat ibu-ibu sekalian Ke derajat yang sangat tinggi Pertanyaannya tentang al Khairun Harta yang terbaik Dan terberkah Dan jawaban Nabi Wasallam, Istri yang soleha dan istri yang selalu disandingkan dengan zikrullah berzikir kepada Allah subhanahu wa subhanallah pada saat sebagian pihak menghargai seorang wanita dengan puluhan juta atau ratusan juta Nabi salallahu mengatakan wanita itu di atas itu semua Itulah yang terbaik Wanita soleha Oleh karena itu ibu-ibu sekalian Peran ibu-ibu sangat vital Jadilah wanita soleha Wan, Jadilah wanita-wanita Atau istri-istri yang benar-benar Membantu suaminya Makanya dalam riwayat Tu'inuhu ala amri dinika Waduniaka Istri itu tugasnya adalah Membantu suami dalam urusan Agama dan Urusan dunia Urusan agama dan Urusan dunia Bapak-bapak udah WA Istrinya di atas belum? Catet yang bagian ini Catet Stabilo in Garis merah Itu coba tugas istri apa ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu ingin menjadi permata dunia dan akhirat yang nilainya lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan uang emas dan perak, apa yang harus ibu-ibu lakukan? Udah bubar baris ibu. yang harus dilakukan adalah perbaiki kesolehan dan bantu suami kita dalam masalah agama dan dunia. Gitu. Bantu dalam masalah agama dan dunia. Sebagian para ulama mengatakan pernikahan itu adalah ta'awun alal birr Rumah tangga itu adalah sistem tolong menolong di atas tak kebaikan dan ketakwaan bukan saling menyalahkan bukan saling ributan hak bukan saling ngedumel tapi rumah tangga adalah saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan itu itu yang harus dicatat Tugas istri yang soleha adalah bantu keimanan suami kita. Bantu ketakwaan suami kita. Jangan sibuk nuntut hak ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu mentalnya nuntut hak itu sama saja menurunkan kualitas dan nilai ibu-ibu sekalian. dan gak perlu ngaji kalau mental kita sebatas nuntut hak kita bedanya orang beriman bedanya bedanya orang beriman dengan ahli dunia itu apa orang beriman itu fokus pada kewajiban karena dia beriman Allah yang akan kasih hak dia dan Allah nggak mungkin dia tapi orang-orang yang jauh dari Allah dia nggak yakin Allah mampu memberikan haknya secara total Jadi dia repot menuntut hak tersebut Dan hasilnya berantakan Karena akhirnya tugas-tugasnya tidak terpenuhi Dan haknya pun juga nggak dikasih sama orang Jadi fokuslah dalam menuntut ilmu Sehingga kita tahu apa kewajiban kita Dan dengan demikian Allah akan memberikan hak-hak kita Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian. Ingat sama Allah. Dan lalu dengan ingat itu kita akan bersyukur kepada Allah. Dan didiklah istri kita dengan baik, hadirin sekalian. Dan bagi wanita yang belum menikah, persiapkan diri kita untuk menjadi istri yang soleha. Dan ingat tujuan atau tugas besar kita adalah mendukung suami kita agar dia bisa bertakwa, Dia bisa beriman dan akhirnya terwujudlah keluarga sakinah mawaddah Warahma. Ini yang bisa disampaikan. Jazawallakhirun. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau derola anak menikahi wanita yang dulu pernah berzina. Saat ini dia sedang proses taubat Tapi saya pernah mendapati dia coba kontak dengan mantannya lewat sosial media Seorang psikolog mengatakan wanita tidak akan lupa dengan orang yang pertama berhubungan intim dengannya Akhirnya saat ini saya berusaha, tetap berusaha menerimanya jika taubat-taubatan nasuha Dan bersiap cerai jika ia futur kembali maksiat Sambil cari istri lagi yang masih peraun untuk poligami Uh, ya, uh, terima kasih ya, uh, Hadirin, Allah muliakan kan, yang pertama, uh, kenapa? Artinya, hendaknya kita lakukan atau hendaknya kita pastikan kriteria kita sebelum menikah. Kalau kita sudah menikah Maka konsekuensinya Jadi semua kriteria itu harusnya selesai sebelum menikah Semua kriteria itu harusnya selesai sebelum menikah Nah kalau sudah menikah Maka konsekuensinya kita harus menerima Istri kita apa adanya Sebagaimana istri menerima suami apa apa adanya tutup lembaran lama dan buka lembaran baru itu yang yang pertama kecuali kalau ada eh, kalau ada tidak amanatan kita sudah berusaha menetapkan kriteria ternyata dia bohong dan baru ketahuan setelah menikah itu pembahasan lain itu pembahasan lain dan bisa jadi kasus seperti itu sebagian kasusnya bisa ke eh, ke apa ke ke berpisah, khususnya masalah-masalah yang prinsip karena dibohongi dan tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan fakta. itu poin yang pertama, poin yang kedua, eh, ketika istri kita berusaha, eh, ketika istri kita apa eh, mencoba mengkontak mentannya lantas hendaknya kita kita cegah. dan kita ingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Adapun sebagian pihak yang mengatakan wanita tidak tidak lupa dengan orang pertama dia berhubungan intim, eh, hadirin Allah ya kan eh, hal hal seperti ini belum nggak nggak bisa sesederhana itulah. Sebaliknya lah sebaliknya, emangnya laki-laki lupa gitu? Dengan siapa pertama dia berhubungan intim Kan saat, Tapi kalau mungkin ada Ada penekanan Hadirin Nabi kita SAW Itu menikah dengan ummahat apa Nama-nama besar Yang kita uh, Yang merupakan Ibunda kita Yang gadis kan Cuman Aisyah R.A. Berarti kan yang lain istri-istri Nabi Wasallam Itu Hubungan pertamanya bukan dengan beliau Sallallahu alaihi wasallam Namun kalau kedua belah pihak Komit untuk bertakwa Komit untuk beriman Dan komit untuk menutup semua Lembaran lama Maka insya Allah, Allah akan tolong Ya Allah akan tolong Allah akan tolong Lalu Jika dia bersikap Uh, dia uh, apa namanya uh, anak tetap berusaha menerimanya jika taubat dan bersiap cerai jika ya futur, masalahnya nggak sesimpel itu kok tugas kita tuh mendidik hadirin ku anfusakum wa ahdikum naro, jagalah diri kalian keluarga kalian dari siksa api neraka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka jadi ini bukan tentang menerima atau bersiap cerai tapi butuh waktu untuk mendidik. Butuh waktu untuk mendidik. Apalagi kalau ada ada apa? ada kekeliruan dari kita. Contoh kita kan hadirin, kita nih hidup rilah di di apa? di di Jabotabek misalnya. Dan kita tahu pergaulan di Jabotabek itu seperti apa. Artinya ketika kita memilih kita memilih sosok pasangan dari masyarakat umum dan calon kita misalnya baru baru taubat satu dua tahun yang lalu Al- alias dia punya background lah, sebagai uh, anak atau orang yang bergaul di Jabotabek maka kita harus siap dengan semua konsekuensi gitu loh dan kita harus siap dengan the worst case scenario, kok skenario terburuk dari backgroundnya gitu loh kalau kita nggak mau ke arah sana ya jangan nyari yang dari Lingkungan, lingkungan ini cari yang benar-benar steril dan seterusnya nah sebagian kita hanya mau enaknya aja gitu loh enggak, 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 ada, enggak ada laki-laki sempurna, enggak ada perempuan sempurna itu yang harus kita camkan kalau kita ingin kita ingin, pokoknya aku tuh orang yang sangat cemburu, enggak, enggak terima segala macam, segala- cari yang seperti ini, cari yang sesuai dengan kriteria anda Lalu yang terakhir, eh, poligami memang ada tentu saja, dan itu salah solusi. Tapi hati-hati masuk ke arah ini, karena ini nggak mudah, Hajilka. Ini butuh ketakwaan, butuh keimanan, dan butuh kemampuan memimpin yang luar biasa. Adapun sebatas tidak puas dengan istri, lalu menjadikan ini pelarian. dikhawatirkan akan ada masalah. Makanya sebagian guru-guru kami, sebagian masyekh itu sampai mengatakan begini, mensasan nisa'a, sasan nasa. Barang siapa yang bisa memanage wanita, dia bisa memanage masyarakat. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Belum pernah nikah. Hah? Barang siapa yang bisa apa mengatur wanita-wanita maka dia akan bisa dia punya kemampuan untuk mengatur masyarakat lebih luas karena mengatur wanita itu nggak mudah hadir sangat sulit Nah kalau satu saja kita nggak bisa mengatur hati-hati dengan dua itu nggak mudah jadi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar, itu pelik makanya terakhir saya ingin sampaikan terakhir coba jujur dulu sama diri kita itu yang pertama perbaiki diri kita wa apapun yang menimpa kita pasti ada 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 faktor dosa-dosa kita surat asyura 30 kenapa istri kita begini nih apa dosa saya jad langsung meletakkan istri kita Di, di kursi pesakitan dan kita jadi pihak yang benar semua jangan seperti itu juga oke dia salah tapi apakah kita juga bersih dari A sampai Z apakah kita nggak punya masa lalu apakah kita nggak punya skandal dulu apakah kita nggak punya kehilafan bisa jadi itulah balasan dari kehilafan kita masa lalu yang kita pikir sudah clear tidak kita kan nggak pernah lupa hadirin Coba evaluasi denger. Terus yang berikutnya, ngerti nggak kita konsep pernikahan? Salah satu hal yang dilupakan banyak orang dalam konsep pernikahan apa? Kata para ulama fikih. Kata para ulama fikih bahwa pernikahan bukan hanya tentang suka, tapi tentang kebutuhan. Kebutuhan. Makanya para ulama fikih diantaranya Ibnu Ruslan dalam kitab Az zubat beliau mengatakan Sunnah muhtajin mutiakinil uhab Nikah Nikah itu disunahkan bagi yang butuh. Bagi yang butuh dan mampu. Maka menikah sangat berkaitan dengan kebutuhan. Kita pastikan dulu kita mengerti kebutuhan kita, baru setelah itu kita cari yang kriterianya sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesimpel itu. Banyak orang nggak berpikir ke sana. Makanya kita tahu bersama, kenapa Jabir menikahi janda? Nabi Sosa mengatakan, halan bikran, tula ibu hawa tula ibu. Kenapa nggak nikahin gadis? Anda bisa bermain dengan, dia bisa bermain dengan kamu. Kenapa nggak gadis? Apa kata Jabir? Saya punya adik perempuan yang kecil-kecil. Lihat, beliau tahu kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan, kita harus evaluasi diri. Kebutuhan kita apa sih? Oh saya butuh ini Lalu kita cari Dan jangan jangan minta semuanya Ketika Jabir sadar Bahwa beliau punya anak yang eh, Punya adik-adik perempuan yang kecil-kecil Maka beliau harus memilih Beliau harus memilih Antara gadis dengan segala Keistimewaannya Namun biasanya lebih muda Dan tidak bisa Mengemong atau eh merawat adik-adik perempuannya atau milih janda yang belum punya background mungkin tidak 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 semudah gadis tapi dia bisa megangin ini dengan pengalamannya maka Jabir milih janda. Jadi ini menunjukkan bahwa pernikahan butuh kejujuran dan butuh mengerti apa yang kita butuhkan. Jangan kecewa nikah. Nanti kecewa nikah lagi. kecewaan nikah lagi, gak akan selesai. Dan Allah nanti nggak redo sama kita. Dan akhirnya kita jadi contoh buruk di lingkungan. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada yang lain. Karena kita tidak menerapkan dengan benar. Dan butuh ketakwaan hadirin sekalian. Walaupun kita bisa sadari juga masalah zina ini besar, dan masih menghubungi e, mantannya itu juga masalah serius, tapi mungkinkah itu terjadi karena kita kurang menjadi pemimpin, dan kurang dalam mendidik Dan mengontrol istri kita Bismillah Apakah yang dimaksud dengan kalimat dunia akan datang Dalam keadaan hina, itu artinya kita akan Diberikan kekayaan apabila Akhirat menjadi tujuan kita Syukran Yang pertama Allah akan kasih Inti dari Kenikmatan dunia, yaitu kebahagiaan Yaitu tordulham Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan Dan itu yang paling penting, ketenangan jiwa kata kata Syekhul Islam fi uh, uh, jannatun dalam di dunia itu ada surga yang barangkali yang tidak masuk surga dunia dia tidak akan mendapatkan surga akhirat jadi artinya dunia akan datang dia akan mendapatkan surga dunia yaitu ketenangan jiwa dan kalau dia mendapatkan surga dunia kaya atau miskin secara materi enggak ada isu kalau dia Kalau dia mendapatkan surga dunia, kaya atau miskin itu bukan isu yang besar. Apa kata Imam Syafi'i hadirin? Imam Syafi'i mengatakan bahwa ulama itu ada yang, miskin, ada yang kaya dan miskin. Dan ulama yang miskin adalah pilihan, ikhtiari. Bisa dimengerti? Ulama itu ada yang kaya dan yang miskin. Benar nggak? Yang kaya seperti siapa? Ibnu Hazam tadi. Terus? Leif bin sa'at, Abu Hanifah yang miskin seperti siapa? Imam Nawawi, Al-Baji lalu Imam Shafi'i, Imam Ahmad miskin nah ulama-ulama miskin tersebut mereka miskin karena mereka yang memilih kemiskinan sebagai jalan perjuangan beda dengan kita kita tuh miskinnya terpaksa nggak ada opsi lain gitu loh Jadi gimana emang enggak mau yang kita? Ada. Kalau ulama enggak? Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang berkelas itu tuh punya kesempatan kaya tapi nggak diambil. Sebagaimana sebagian ulama memilih kekayaan sebagai jalan perjuangan mereka untuk mencari ridha Allah. Jadi kaya miskin itu sebuah 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 jalan, sebuah sarana, bukan sebuah substansi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan bisa jadi Allah kan kayakan secara materi dan pada saat itu opsinya apakah kita mau jalan itu atau kita tolak jalan tersebut imam ahmad menolak tapi seperti leif seperti uh, ibnu mubarok dan seterusnya kaya dan nggak usah jauh-jauh abu bakar kaya atau miskin kaya itu 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 hal yang biasa dalam kehidupan kita para nabi ada yang kaya ada yang miskin sahabat ada yang kaya ada yang miskin Lalu ulama ada yang kaya ada yang miskin. Bukan bukan itu intinya. Wallahu Ustaz saya sering merasa ketakutan, khawatiran akan masa depan, khawatir terhadap kekurangan harta. Apakah ketakutan saya itu salah dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih jasa Iya, salah. Salah hadirin sekalian. Itu karena kita lupa berzikir kepada Allah. Kita lupa mengingat bahwa Allah ar Dan Allah kita kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan penjagaan kalau kita menjaga hak Allah ifadillaha ya jagalah hak Allah InsyaAllah akan jaga anda kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan pertolongan kalau kita menolong agamanya Intan surullah yang surkum jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian Kita lupa mengingat bahwa Allah pernah berfirman, Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaja'al lahu wa yarzuqhu min Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu. Itu itu maksudnya bukan bukan ketika kita lagi susah, masalahnya kita lupa sama Allah dan enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wanita saleh yang seperti apa yang menolong yang menolong dunia ke suami contoh bantuannya seperti apa Ustaz contohnya Khadijah hadirin. yang mendukung dakwah Nabi SAW dengan ini gitu. kalau nggak punya uang gimana? hadirin senyum tulus kita itu ngebantu suami kita pada saat ia pulang ke rumah lagi capek lagi letih dan seterusnya benar nggak bapak-bapak? dalam banget loh atau bilang betulnya itu benar-benar dari hati gitu. itu, itu, itu benar gak usah ribet-ribet deh. senyum lalu tawarkan mau minum apa mau makan apa makanya ada anekdot gitu. kenapa banyak laki-laki kalau lagi ada masalah lembur, jarang langsung pulang ke rumah perginya ke tempat makan atau ke sebuah Karena kalau kalau langsung pulang ke rumah, pertanyaan pertama adalah kenapa baru pulang? Dari mana aja kamu? Itu. Tapi kalau ke restoran atau ke klub, pertanyaan pertanyaan apa? mau makan apa, Pak? Pakai hijab lagi. Mau makan apa, Pak? Itu. Pernah ke restoran, pertanyaan pertanyaannya kenapa baru datang ke sini? <laughs> pulang kita keluar ke tempat parkir cari makanan lain. kadang nanya, kenapa baru datang selamat pagi selamat malam pak gitu loh. terus kita punya menu spesial nih pak gitulah punya menu spesial gitulah kalau ke rumah malam-malam ada makan apa uh, umi udah habis gitu uh, 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 10 menit lagi aku, aku aku kasih kucing tadi udah udah nggak ada gimana, Itu halal duniawi itu ngebantu banget, sangat ngebantu. Ini hidup bukan tentang harta, hadirin, seringkali. Walaupun tahlam, saya rasa cukup sudah jam segini. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu nafik dan semoga Allah memberkahi masjid ini dan menjaganya agar selalu makmur di atas Alquranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di atas konsepnya para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi dan para ulama kita, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanahu Wa Taala. Ina Hilaanta. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. شكرًا